0: Que Dios le bendiga a todos, hermanos, este nuevo día que Dios nos regala en su infinita misericordia. Estamos eh, muy contentos porque Dios nos ha dado salud y qué bueno que usted puede conectarte con nosotros para continuar edificándonos con la bendita palabra del Señor. Les recuerdo que estamos, hermanos, tratando uno de los temas eh, fundamentales de la doctrina cristiana y por supuesto de mutua edificación eh, relacionada con la victoria que como iglesia debemos tener todo tiempo. En otras palabras, hemos estado desarrollando una serie de temáticas que creo que llevamos ya 14, y con este de hoy van a ser 15 tópicos, para tratar de ubicar y enmarcar la riqueza del pasaje que es eh, de Romanos capítulo 16, que nos habla hacia el interior o nos refleja, nos descubre cómo funcionaba el interior de la iglesia, cómo era que estaba la iglesia primitiva estructurada, cómo funcionaba, por qué era tan fuerte, por qué no pudieron nadie contra ellos, los enemigos de la cruz de Cristo, eh, los enemigos de la doctrina apostólica, eh, los enemigos de, del movimiento y el tema que desarrollaba la iglesia como lo es la salvación y el perdón de los pecados y obviamente una conciencia limpia de buen trato al, al semejante y todo esto sin duda era motivo de, muchos, de mucha persecución sin embargo hoy por hoy podemos evaluar que la iglesia está más viva que nunca y que hizo que la iglesia pudiera ser victoriosa o vencedora bueno pues hemos estado tratando y, y a manera de resumen, eh, hemos mencionado temas como que, que, se, que se lo podemos recordar con palabras claves como lo, por causa de los involucrados, por el tremendo valor que tuvo la iglesia desde el principio de incluir a las mujeres como un regalo de Dios y como un instrumento igualmente usado en las manos de Dios. Eh, hablar acerca de, hablamos acerca de las personas que ayudan para fortalecer los ministerios Hablamos de los arriesgados que Dios levanta en la iglesia para poder enfrentar momentos específicos. También hablamos acerca del gozo que hay en el corazón de los creyentes y de la iglesia cuando se convierte una persona, que eso es lo más hermoso que hay en cuanto a gratificación divina. También hablamos acerca de aquellos que, hermanos, <coughs> diríamos que trabajan, es decir, una de las características es, que la iglesia trabajaba de manera incansable con distintos niveles de trabajo y hablamos acerca de los distintos ministerios que trascienden, que salen de entre todos estos, que llevan a otros niveles en la predicación. También la iglesia primitiva tenía un ingrediente por excelencia y era que todos lo hacían con amor y por supuesto eh, tenía una riqueza bastante acrisolada, diríamos así, porque estaba compuesta de personas, dice el apóstol Pablo, que habían sido probadas y aprobadas, que pasaron la prueba y que se hicieron más fuertes que nunca. También eh, hicimos mención acerca de que la iglesia funciona con las personas que son o con las que están y, y pues no necesitamos más que involucrarnos los que estamos, identificados con este proyecto. También mencionamos acerca, hermanos, si mal no recuerdo, acerca de aquellos que hacen sinergia en la iglesia, es decir, las personas que, que, que son, dice la palabra, colaboradores, es decir, los que unen las energías para poder hacer una fuerza conjunta. Contrario del tema que estamos tratando ahora, que son los que dividen las energías o las fuerzas y las separan, que es una obra precisamente satánica. También hablamos acerca de lo hermoso que era el hacer sentir a, a todos los miembros de la iglesia como si formaran parte de una familia. Y eso era, hasta Pablo podía tener personas que les llamaba mamá, las consideraba, o había un trato de madre a hijo, y eso pues enriquecía la iglesia y eso sin duda se extendía, se extendía a todos los niveles. También eh, mencionamos acerca de una estructura de, de, de propagarse o de administrarse, de, de atenderse y era a través de reuniones en las casas, la trascendencia de esas reuniones que tenía la iglesia primitiva y sin duda pues eh, eso eh, lo hemos tomado nosotros como parte de nuestro modelo de trabajo que hasta el día de hoy sigue siendo eficaz y las iglesias más grandes del mundo así lo demuestran. También mencionamos, hermanos, este, acerca de, de lo hermoso que es la relación cristiana, el saludo cristiano, eh, cómo esto es una puerta de entrada para formar buenas amistades, tener bonita relación, sana, cristiana, eh, completamente sazonada por los propósitos de Dios y el amor de Dios. Hoy, le agrego un elemento más, hermanos, o mejor dicho, leo, hicimos una introducción a uno de los temas delicados y es la contraparte del crecimiento. Hemos estado <coughs> enfatizando que, que Satanás no duerme, Satanás es el enemigo del Evangelio, el enemigo de, de Dios, de la obra, de la iglesia y por ende de los creyentes. Y Satanás dice en la Escritura que no duerme, no descansa. Él está siempre buscando hacer cualquier estratagema, cualquier estrategia para detener el avance de la obra. Y el apóstol Pablo es muy tajante en este sentido. Yo pienso que porque levantar una obra es muy, muy difícil, levantar una iglesia es muy complicado. Y sin embargo, una sola persona que se levante y se le dé entrada con este espíritu puede derrumbar grandes proyectos. Por eso para Pablo, eh, en la forma abrupta en que él... Eh, 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 plantea o introduce este tema Es así, es bastante agresiva eh, Si usted lo quiere ver así Pero esa es la postura que asume el apóstol Y eso lo hace en, en varias partes No solamente en este capítulo y, y lo vuelvo a leer el versículo número 17 Que dice así Mas os ruego hermanos que os fijéis En los que causan divisiones y tropiezos En contra de la doctrina que nosotros o que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aquí, hay, hermanos, dos elementos que quiero resaltar, a así de, de, de entrada, eh, agregándole este elemento a la introducción que hicimos en el tema anterior sobre los, los que dividen la iglesia. Si quiere conocer un poquito más de eso, vea el tema 14 y ahí usted lo va a encontrar. Hoy solamente quiero mencionar los elementos, diríamos así, los elementos eh, com comunes contra los cuales Satanás usa a estos instrumentos que los que atacan directamente. Y esto lo vivió la iglesia primitiva y, se, y también se palpa y trae dificultades hasta el día de hoy. Este, estos elementos, hermanos, que, que encontramos allí, son muy, muy específicos en el versículo. Dice que son personas que causan división, pero dice, dice, y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Aquí cuando hablamos de la doctrina, eh, nosotros que estamos hablando de la doctrina apostólica. En la primera carta del apóstol Pablo mismo a los corintios, él habla de que ha trabajado de manera muy incansable en la obra de Dios, eh, precisamente para levantar los proyectos, y luego dice que, que, que no tiene ninguna diferencia entre él y los demás este, apóstoles. En otras palabras, que lo que es, ellos predican es exactamente lo mismo, Pablo y los demás. Dice el versículo número 10 de la, de la primera carta de los Corintios, versículo 15... Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y el versículo 11 dice, porque o sean ellos, o, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Es decir, la misma doctrina que predicaba Pablo era la misma doctrina del resto de los apóstoles. Es decir, cuando habla de que había tropiezo contra la doctrina, era esta doctrina, la doctrina apostólica. Y por supuesto, en la iglesia primitiva, eh, habían dos extremos, habían varios elementos, pero yo lo pudiera reducir en dos posiciones, eh, que siempre ha sido el peligro más grande y ha sido el daño más, gran, más grande contra el que ha abregado la iglesia durante siglos. En cuanto a la doctrina, dos grandes extremos. Este, pudiéramos hablar eh, los uh, legalistas y los liberales. Dos extremos que hacen daño a la iglesia. Los dos extremos hacen daño. La palabra del Señor dice que nosotros somos salvos por la gracia y por medio de la fe. Pero esto es una obra, una experiencia gloriosa del Evangelio que, por cierto, más adelante... Vamos a tratar una temática sobre la experiencia cristiana, cómo es que debe eh, eh, cada creyente experimentar por sí mismo la obra de Dios. Este, el legalismo, hermano, <coughs> diríamos así, y el libertinaje es lo que Pablo ataca. Las dos cosas, tanto los que se van al extremo eh, a, 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 argumentando cosas que no son necesarias para la salvación o para la vida cristiana, como también aquellos que se van al extremo argumentando que al ser salvo por la fe y por la gracia pueden pecar y no tienen consecuencias, que es otra temática que también tenemos, estamos preparando para más adelante para hablar de los efectos que tiene el pecado en la vida de un ser humano. Sin embargo, el día de hoy me gustaría que ustedes reflexionen un poquito sobre esa cuestión que comúnmente se da Siempre en las iglesias vamos a encontrar de estos dos tipos de creyentes, los que son los que atacan a los hermanos porque se sienten súper cristianos o que, porque ellos creen que tienen, diríamos, todos los elementos que los hace ser dignos. Y a veces se van a extremos tan, tan, este, tan delicados que hace dudar al resto de la gente sobre su conversión. Y ese es uno de los peligros más fuertes cuando la iglesia comienza a perder el gozo de la salvación. Entonces comienza a perder fuerza para trabajar en la obra del Señor. Y luego están los que son, los que son liberales, o los del libertinaje, que son aquellos que se van al extremo del pecado y que, y que juzguen a los demás de religiosos y que los atacan porque son personas que son demasiados, eh, le llaman ahora, este, así, religiosos, atrasados del pasado, de otras generaciones que no conocieron, que no conocen, al, no entienden al mundo de hoy. La iglesia primitiva, además de ellos, enfrentaba a los gnósticos que la Biblia le llama que eran personas que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre. Cuya, esas personas que lo único que buscan son placeres, hacer las cosas a su antojo porque les gusta y no porque tengan una, una conciencia de que están glorificando al Señor. De hecho, eh, dice el apóstol Pablo, hablando de los, de, 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 de los que tienen de los que son libertinos, de los que acusan esto, de los judaizantes que acusaban así a Pablo. De hecho, los judaizantes eran uno de los que causaban divisiones. Dice, y por qué no decir, cómo se nos calumnia, dice Pablo, y como algunos... Cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, dice Pablo. Así lo juzgaban a Pablo. Hagamos males para que nos vengan bienes. Ellos, ellos estaban. Está, estoy leyendo Romanos, hermanos, capítulo 3, y versículo 5 al 8. Ahí Pablo está argumentando a aquellos que son, que acusaban, que atacaban al predicador, buscaban alguna supuesta debilidad y atacaban a Pablo. En la carta a los Filipenses, capítulo número. 3, y versículos número 19, dice, a fin, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, hablando de los gnósticos, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y dice, más, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Quiero que ustedes noten eh, con mucho cuidado que, que aquí el apóstol está enfrentándose a gente que ataca no solo la doctrina eh, de la gracia, sino también está atacando personas que tienen otra mentalidad doctrinal. Aparte, hermanos, estaban los, están los místicos, que son aquellos que, que producen cierta clase, de, que creen que por ciertos maltratos a sus cuerpos van a tener mayores bendiciones. En, la, en Colosenses capítulo 2 y versículo 20, 23, dice la palabra, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿Por qué? Como si, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad, con, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que... Todos se destruyen con el, con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, hay personas que maltratan sus cuerpos, eh, vamos a decir, ayunando, desvelándose, pero eso no significa que por hacer todo eso no tienen tentaciones. Y hay personas a veces que hacen todo eso, pero no tienen la conciencia concreta del verdadero evangelio que trae libertad, pero que a la vez nos trae satisfacción. Y eso, por supuesto, cuando la persona no es satisfecha, haga lo que haga, no va a perseverar. o temprano va a reventar la imperfección de lo que cree. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantenernos en esa doctrina, hermano, que es la doctrina de la fe en Cristo Jesús como nuestro Salvador y la gracia en la cual el Señor nos ha perdonado, su misericordia, pero por gratitud y por la experiencia de nuestra salvación, nosotros vivimos una vida de santidad, pero no la hacemos por exigencias o por reglamentos o por leyes o por... Decretos humanos Sino porque hay una obra en nuestro corazón real Y una experiencia maravillosa En ese sentido hermanos este, Dice la palabra del Señor Que nosotros debemos de tener Como meta siempre eh, Tratar, hacer la, vivir la vida cristiana Y todo lo que hagamos y todo lo que digamos Tiene que ser para edificar Hay cosas hermanos que tenemos que dejarlas Así como están, pero trabajar Y orar para que las cosas Puedan resolverse de alguna manera Pero cada, cada cosa en su orden Dice la palabra del Señor que nosotros, tenemos. en este tiempo, cuando Pablo está escribiendo esto, había un ataque, en, había pleitos entre débiles y fuertes en la iglesia. Dice el capítulo 14, versículo 15, eh, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andan conforme al amor. No hagáis que por la comida tuya se pierda aquel por quien murió Cristo. Aquí está hablando de las personas... Hermanos que se sienten muy maduras y que hacen cosas sin importar que van a herir a los hermanos. A veces hay personas que dicen, a mí no me importa si a la gente no le gusta cómo me he visto, es mi gusto, es mi derecho, es mi, así me he visto yo. Y no piensas en la demás gente que te observa que realmente a veces tu forma de vestirte no concuerda como debería de ser con la, el pudor de un creyente. Eh, tiene que ser muy cuidadoso uno en cuanto a eso. También al revés, hay personas que no han entendido el evangelio y, y necesitamos ubicarnos, sentarnos con ellos para enseñarle y hay que hacerlo, dice aquí la palabra, con amor. Dice el, el versículo número 2 de, de la misma carta de Romanos 15, es decir, dice, así que los que somos fuertes, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, aquí se distinguen entre los que son los que atacan la doctrina, que no les importa lo que se lleven por delante, es decir, no les importa la gente, lo que les importa son sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus intereses, y no andan en el espíritu. Por lo tanto, hermanos, aquí están dos elementos fundamentales que quiero dejar que se quede marcado. Estas personas comúnmente atacan la doctrina en esos sentidos que si no se van al extremo de decir que, que debemos de ser más santos o te, te llevan al extremo de los liberales, que también creen que pueden estar en pecado y no les va a pasar nada. Y todo eso es muy equivocado. Y por último, otro elemento que atacan mucho a estas personas son los líderes. Es decir, eh, a los pastores, a los, a los que viven de tiempo completo como estas personas, no pueden trabajar en lo material porque tienen que dedicarse a la obra del Señor, pues tienen que vivir de lo que Dios les da. Y comúnmente hay gente que, que quiere medir lo que debe de, de darle a las personas, eh, cómo gastan lo que les dan, este, les critica su sostenimiento, les critica su comportamiento, les critican su autoridad, todas las cosas. Hay muchos elementos que ellos atacan. ¿Cuál es el, cuál es el punto en resumen? En resumen es que Satanás, una vez que, te, que te, de, te distrae de la verdadera doctrina y del gozo que Dios nos ha entregado, debilita la iglesia y detiene su avance. Y cuando te hace dudar también de los líderes, en, comienza ya a perder fuerza. Cuando tú ya dudas de tu pastor, cuando ya dudas de los que dirigen la iglesia, comienza a, a desquebrajarse ese, esa fortaleza que nos venía convirtiendo en una iglesia invencible, una iglesia poderosa y comienza, hermano, a tambalearse en la misión. Es por eso que es delicado este tema y es por lo mismo, hermano, que hoy quiero llamarles a ustedes, como dice el apóstol Pablo, a que los identifiquemos. Entonces hoy les entregué dos elementos para que identifiquemos a estas personas, a aquellos que hablan mal de los líderes y los que comienzan a tener extremos en la cuestión doctrinal. Todo esto hermanos, nos va a ir ayudando a entender cómo identificar a estas personas. Ahora, cómo tratarlas y cómo poder este, desarrollar un discernimiento al respecto, lo vamos a ir viendo despacio en los siguientes devocionales. El día de hoy oro a Dios, hermanos, que tú seas un instrumento de bendición y no un instrumento de perturbación que seas un instrumento que agregue, que añade energías para crecer y fortalecernos, sino un creyente que divide las energías, los talentos, los dones, y los separa y debilita a la iglesia. Por eso es muy importante que tomemos varios referentes. Uno, que todo lo hagamos con amor. Dos, que lo hagamos en el temor de Dios. Número tres, hagámoslo por el bien siempre del prójimo. A veces tenemos que sacrificar nuestros conceptos. Y por último, debemos hacerlo, hermanos, este, identificando a las personas y ubicándolas en su lugar. Yo creo que Dios le va a dar gracia a usted y sea de bendición en su congregación. Padre de misericordia, hoy te doy gracias por los hermanos que se han conectado y por los que pueden conmigo eh, eh, recibir esta plática. Creemos, Señor, que tu palabra es poderosa. Y el día de hoy le, nos está diciendo con esta reflexión, que tengamos cuidado de que la doctrina verdadera, la doctrina genuina, no debe de ser jamás contaminada con elementos de ninguna índole, ni con extremos, Señor, respecto al legalismo, ni tampoco con libertinaje, sino que tenemos que estar en la paz de Dios en nuestros corazones y en la relación unos con otros, y que debemos amarnos sin juzgarnos, sino más bien a, este, apoyarnos para superar nuestras deficiencias. Y ahora te ruego, Señor, que mis hermanos sean bendecidos, que este día mis hermanos sean, Señor, tocados con tu Espíritu Santo, sean guardados de todo mal y de todo ataque del enemigo y que aquellos que han sido perturbados de alguna manera en alguna vez o por alguna persona, Señor, que ahora comiencen a ubicarse en el mejor de los propósitos que es ser de bendición. Te lo pido en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un excelente día.